0: Willkommen zum Coffee und Train Rings Podcast. Hier ist der Daniel von www.coffeeandrainrings.de und ich begrüße dich zur neuen Sonderfolge von und mit Ben Zwihoff. Hallo Ben, lange nicht gehört.
1: Hallo Daniel, ja, jetzt haben wir alle ein wenig mehr Zeit und können uns mal wieder dem Podcast-Game widmen. Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf. Und ja, wir haben, denke ich, einige spannende Dinge zu besprechen.
0: Richtig. Wir waren schon ewig lange verabredet. Ich glaube, wir hatten schon schon drei oder vier Termine, die quasi schon gestanden haben und die wir dann äh, gegenseitig immer wieder kurzfristig <lacht> absagen mussten von Dopingtest über spontane Krankheit oder bei mir Arbeit. Ich weiß nicht, was da alles dazwischen kam. So sieht's aus. Aber, ja. aber wir haben uns gefunden. Yay. Yep. Ähm. Aber der Anlass ist ja trotzdem gar nicht so ganz cool. Ähm, eigentlich hätte ich jetzt mit dir am liebsten über deinen fulminanten deinen Saisonstart, deinen Teamwechsel, ähm, dein neues Rad und weiß ich nicht, was alles gesprochen. Aber ähm, jetzt sind wir ja quasi alle vom Virus infiziert oder auch nicht infiziert, aber der Virus, der ähm, sabotiert unsere Leben. Und wir haben ja. eine gesellschaftliche Verantwortung. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir machen einen Cut in dieser Aufnahme wir werden zuerst ein bisschen über das äh, Coronavirus sprechen und wie Du stellvertretend als, als Mountainbike-Profi ähm, damit umgehst, ähm, was du für Befürchtungen hast, was das auch vor allen Dingen für Olympia heißt und welchen Druck ihr habt. Und ähm, in, in der zweiten Episode, die wir dann in der nächsten Woche veröffentlichen werden, ähm, werden wir dann doch noch über deine, ähm, ja, über dein vergangenes erstes Quartal 2020 sprechen, was ja, das darf ich vorwegnehmen, ähm, schon ziemlich cool geendet ist.
1: Ja, da bin ich vollkommen einverstanden, Daniel, genauso machen wir es.
0: Cool. Ähm, ja, zum Coronavirus an sich und, und zum was man da jetzt zu beachten hat und wie wichtig Social Distancing ist, haben wir im Kaffeekränzchen im Prinzip schon alles gesagt, das brauchen wir jetzt auch nicht nochmal wiederholen, da sind wir ja auch, weder du noch ich, glaube ich, die ähm, Experten, ähm, da gibt den, den Christian Droste, den finde ich ganz super vom, vom NDR ja. Podcast, ähm, kann man sich besser anhören, als irgendwelche äh, Laienauswüchse von uns, aber wichtig, ja, ähm, vielleicht so als Ausgangsfrage für, für, für dich Ben wie seid ihr denn oder wie wie bist du denn jetzt auch durch mhm. das neue Team ähm, medizinisch über den Virus und und das was du wie du dich verhalten sollst aufgeklärt oder gibt es von deinem Team überhaupt irgendeine ähm, Anweisung für dich oder vom ja BDR?
1: tatsächlich ja tatsächlich ist das äh, zweigeteilt natürlich wir hatten vom Team schon Während des Andalusia Bike Race Ende Februar eigentlich eine Krisensitzung beim, äh, beim Andalusia Bike Race betreffend unseres Teamcamps. Wir wollten eigentlich am 7. März Richtung Finale Ligure starten und dort mit allen Sponsoren ähm, die Bikes testen, Reifentesten, Setup und so weiter, Fotos machen, so eine Art Media Camp machen. Und da haben wir schon die Entwicklung beim Andalusia Bike Race in Italien natürlich mitgekriegt. Da war es noch nicht abzusehen, dass es jetzt so schlimm wird. Und trotzdem haben wir da schon alle gesagt, boah, das können wir eigentlich nicht machen. Und letztendlich war dann auch der Tenor von uns Fahrern sofort so, dass wir gesagt haben, wir können es uns eigentlich nicht erlauben, dass wir da hinfahren und dann da letztendlich auf heile Welt machen, während da mehr oder weniger die Welt untergeht. Und vor allen Dingen wollten wir es auch nicht riskieren, dass wir dann in Italien mehr oder weniger festhängen, nicht mehr wegkommen und hat uns allen irgendwie Bauchschmerzen bereitet, obwohl die Entwicklung damals noch nicht so war, wie sie jetzt heute ist. Heute würde uns sowieso jeder auslachen. Ähm, damals war es eine schwierige Entscheidung, auch von der Teamleitung eine schwierige Entscheidung. Im Nachhinein war es genau die richtige. Und ja, das war dann letztendlich für mich auch gut zu sehen, dass die ähm, das Team oder die Teamleitung besser gesagt von vornherein kommuniziert hat, die soziale Verantwortung und auch die Verantwortung uns gegenüber als Fahrern, gesundheitlich und so weiter, geht erstmal vor. So, und da steht nichts drüber. Und dann war eigentlich relativ klar, dass für uns eigentlich auch nicht in Frage kommt, jetzt Rennen zu fahren, weil auch trotz dieser ganzen ganzen ähm, Geschichte, dass noch nicht alles abgesagt war, war bei uns relativ klar, wir fahren eigentlich keine Rennen, wir gucken, warten die Situation ab wir wollen auf keinen Fall, dass irgendwer in irgendein Risiko gerät, sei es wir selber oder sei es die Gesellschaft oder unsere Angehörigen oder sonst wer und das fand ich eigentlich super, wie das Team das gehandhabt hat. Und ja, wir haben auch noch quasi ein neues Ass im Ärmel. Wir wollen ab nächster Woche auf Swift sozusagen Trainingsprogramme mit dem Team anbieten und damit als erstes Mountainbike-Team auch so, so voranschreiten und quasi den Leuten zeigen, Hey, yo, wir können zwar nicht draußen fahren, ein also zumindest unsere österreichischen Fahrer, können ja gar nicht aktuell draußen fahren. Und ja, und deswegen wollen wir, wenn die schon auf der Rolle trainieren müssen, sind wir als Team auch dabei. Wir fahren mit und wir laden alle ein, auch mitzufahren. Und da haben wir mit Clemens Hesse ähm, von TrainerLeist, unserem Trainer auch, ähm, quasi jetzt so extra Trainingsprogramme entwickelt, die dann jeder mittrainieren kann, um sich fit zu halten, falls die Rennsaison nochmal weitergeht. Cool. Das war sozusagen das, was, was wir vom Team gemacht haben, was ich super fand. Also das war von, von der ersten Stunde an transparent und äh, ja auch zielführend in meinen Augen. Vom BDR war es mehr oder weniger genau das Gleiche. Wir wurden äh, von Anfang an informiert, was der DOSB halt auch dem BDR weitergegeben hat. Ähm, wir haben von Anfang an eigentlich auch Einblicke gekriegt. Wir haben zum Beispiel vom Speedy äh, relativ früh mitgekriegt, dass es sein kann, dass bis Mai alles, alles abgesagt wird und waren da auch, sag ich mal, so zwei, drei Tage vor den äh, politischen Entwicklungen auch schon so ein bisschen involviert. Also wir hatten mehr oder weniger da so ein paar Insider-Infos ja, letztendlich ähm, war es, glaube ich, für alle einfach eine super unbekannte und super ungewohnte Situation oder ist es immer noch natürlich und da gibt es, glaube ich, auch kein, kein, keine Blaupause, wie man das Ganze angehen kann und ich glaube, dass sowohl das Team als auch der Verband in ihren ähm, Bereichen exzellent gehandelt haben und da eigentlich letztendlich alles richtig gemacht haben und da würde ich, würd ich auch zum Beispiel im BDR nochmal loben, dass sie so weitsichtig waren, und alle Sportler, die zum Beispiel noch auf Mallorca waren, letzte Woche in so einer Art Nacht-und-Nebel-Aktion mit einem gecharterten Flugzeug wieder nach Hause geholt haben, ähm, bevor in Spanien die Ausgangssperren in Kraft getreten sind. Und da muss man einfach auch mal sagen, finde ich klasse, dass der BDR da so gehandelt hat. Ich würde mir vom, vom DOSB und vom IOC ehrlich gesagt das Gleiche wünschen, aber da stehen die... Vorzeichen ja eher ja, noch nicht so.
0: Ja, da sprichst du halt so die, die, dieses zweite große Feld an, was glaube ich jetzt nicht nur für, für dich als Mountainbiker, sondern für alle Sportler, die eine olympische Disziplin betreiben, relevant ist und auch glaube ich die Situation für euch besonders schwer macht. ne? Während alle Großveranstaltungen im, im Sommer schon quasi abgesagt worden sind, ne? ich finde, da ist der, der Tennissport super löblich, ne? mit French Open und Wimbledon schon verlegt auf ja. den Herbst. Ähm, auch auch die UEFA, die dann zähneknirschen die EM um ein Jahr verlegt hat, was man auch so... In, in den ersten zwei Wochen der Krise nicht hätte erwarten können, ähm, ja. gab es diese Entscheidungen und, und eine, eine Neujustierung auch durch die Absage der Fußball-Bundesliga, was es ja auch so noch nie gegeben hat, aber der IOC ähm, hält im Moment noch an den Olympischen Spielen zum 24.07. fest Ja. und ist da wie so eine Wand und das heißt eigentlich jeder, der seit vier Jahren daraufhin trainiert, kann sich keine Trainingspause eigentlich erlauben oder aber oder anders gesagt, es gibt jetzt eigentlich schon eine riesengroße Wettbewerbsverzerrung in, in fast allen Sportarten, weil es gibt ganz viele Sportler, die zum Beispiel gerade gar keine Möglichkeit haben zu schwimmen oder ähm, ja. Krafttraining zu machen Kraftsport ist ja auch ein ganz großes Thema bei Olympia, ähm, die ja. ganzen äh, Mannschaftssportarten in der Halle, Hallen sind geschlossen fast überall ähm, schwierig, ganz schwierige Situation. Es ist eine riesen Wettbewerbsverzerrung und trotzdem hält man daran fest. Und ich glaube, das macht es ja. für dich gerade auch besonders schwer, irgendwie ähm, ja nicht nur abzuschalten, sondern auch irgendwie so eine Saisonplanung. Die bleibt halt irgendwie zentral, ohne dass du sie planen kannst. Ne?
1: Ja, ja klar. Also jetzt ist es natürlich für für alle Sportler eine super bescheidene Situation. Ich, ich würde da auch vor allen Dingen jetzt mal uns Radsportler in Deutschland, muss man ja sagen, wir leben ja noch in einer Oase, wir können ja noch trainieren gehen, also es ist ja nicht so, dass wir jetzt davon abgehalten werden, rauszugehen, so wie in Spanien oder in Italien oder in Österreich, wir können vor die Tür gehen, wir können bei dem schönen Wetter noch Fahrrad fahren alleine, wir sollten aufpassen, dass wir uns nicht auf die Nase legen, wir sollten das Gesundheitssystem nicht zusätzlich noch belasten, aber letztendlich können wir noch zumindest mal was tun und auch damit unser Immunsystem noch ein bisschen boosten. Das kann, können viele andere Sportler nicht, wie viele trainieren jetzt in irgendwelchen Kellern, machen nur noch TRX Indoor, kaufen sich Heimtrainer und verzichten auf ihre meinetwegen Mannschaftssport an oder, oder sowas. Und jetzt ist ja letztendlich in Deutschland auch so, dass wir viele sehr erfolgreiche Mannschaften haben. Man muss sich mal die Hockeyspieler und so weiter angucken. Und da ist es so, wenn du dann nach, in andere Länder guckst, die dann vielleicht noch nicht, den Sport eingestellt haben, unter anderem eventuell auch die USA oder ich weiß ja nicht, wie es da im, im Land, äh, Land genau aussieht, aber ich gehe davon aus, dass die zumindest mal mit ihren Teams noch, noch trainieren können, ähm, dann ist es natürlich schon eine Frage, ob das noch fair ist im Hinblick auf Olympia, je nachdem, wie lange das auch dauert. Und ja, jetzt muss man, muss man einfach auch sagen, ich würde mir als Sportler, ich persönlich würde mir wünschen, dass einfach eine Klarheit geschaffen wird, dass gesagt wird, so, wir sagen jetzt erstmal bis dahin alles ab, wir machen dann einen Neustart, meinetwegen im August oder was weiß ich, oder wir, wir verlegen das Olympiathema um ein Jahr, um noch mehr Zeit zu gewinnen. Dann ist für alle die Ausgangslage genau gleich. Wir können uns alle neu vorbereiten. Und letztendlich würde das in meinen Augen auch zumindest dem, dem Gastgeberland sehr gut stehen, weil wenn Tokio tatsächlich ihre nachhaltigen Spiele da durchziehen wollen, die Japaner, dann sollen sie sich auch so solidarisch mit der ganzen Welt zeigen, dass sie sagen, Jo, wir sind stark genug, das auch ein Jahr später zu machen.
0: Ja, und ich glaube, Meine das Meinung ist so ein bisschen der, der, der Knackpunkt. Ne? Wenn ich das richtig gelesen habe, dann, dann ist ein Punkt, weshalb man sich mit der Absage so schwer tut, dass die Spiele so nachhaltig aufgebaut sind, dass nächstes Jahr ein Großteil der Spielstätten gar nicht mehr verfügbar ist. Ähm, und ich, ich glaube, dass das auch unumgänglich ist. Also zumindest ist das so das, was ich bisher gelesen habe. Aber dann, das, das, das darf ja nicht quasi vor, vor den, den Schutz der Sportler dann halt auch gestellt werden, ne? weil letztendlich ähm, so viele Sportler aus so vielen Nationen auf so engen Raum in einer Krise, die von einem Virus ausgelöst wird, ist halt eigentlich also schon, schon, schon eine gewisse Fahrlässigkeit äh, ja. nicht von der Hand zu weisen, ne? dann, weil letztendlich... Äh, Weiß ich nicht, also ich wüsste nicht, wie, wie ihr euch da schützen könntet, wenn, wenn im schlimmsten Fall da jemand sich infizieren sollte. Das ist halt einfach fast unmöglich, ja, ne? Ja,
1: ja, ja. ja also das, das ist natürlich auch so eine Sache. Es geht wahrscheinlich da weniger drum. Dass, dass die Sportler sich da im olympischen Dorf, meinetwegen gegenseitig das alles zuschustern, aber die Leute fahren ja dann auch wieder nach Hause in ihre Heimatländer und dann haben wir den gleichen Scheiß im August wieder, wieder von vorne. Ja, aber es ist ja das auch ist die Presse
0: vielleicht. bei, bei Olympia, weiß nicht, wie krass vertreten und, und Zuschauer. Ja, ja, eben, 11.000 ja, Personen. Ja, so, also es ist halt einfach der, der absolute Wahnsinn und, ähm, ja, finde, find ich auch schwierig, finde, finde auch so, so dein, dein Gedankengang mit, mit August. Vertretbar. Ähm, kann nicht, also, ich kann nicht beurteilen, ab, ab, ab wann man jetzt irgendwas ja. äh, ne, quasi öffnen sollte, aber was, was mich auch gerade ein bisschen stört, ist halt, dass man das nur so wochenweise absagt, weil das letztendlich, ne, was ist jetzt zum Beispiel mit der WM in Albstadt so, das ist ja absehbar, ne, die, die ist äh, Ende Mai, ähm, bis Ende April ist alles abgesagt, dann sind es aber nur noch drei Wochen und dann drei Wochen Vorbereitung, ohne ein Rennen gefahren zu sein bei, bei einer WM. Ist das also, einer ja, DM-würdig, So ist halt alles so ja. schwierig, ähm, aber auch aus Veranstalterperspektive wahrscheinlich genauso schwierig, ne? weil da, da sind ja auch Kosten mit drin oder beziehungsweise wenn die Sachen abgesagt werden, auch Arbeitsplätze drin, das äh, ja. macht es halt auch, glaube ich, nicht so einfach, aber die Transparenz, die die Politik quasi der Bevölkerung gerade ähm, gibt, wo, wo ich finde, ähm, dass das Krisenmanagement ähm, schon eine, eine sehr gute Öffentlichkeitsarbeit leistet, die die fehlt im Sportbereich dann schon. Und, und da ja. waren, waren auch so viele krasse Äußerungen, wenn man alleine denkt, ne, was, was Watzke äh, gesagt hat, so wir müssen schleunigst wieder spielen und, und solche Sachen, wo man einfach denkt, so hey, in, ja. in welchem Film ist man? Ne, weil letztendlich gibt es halt gerade auch wichtigere Sachen als Sport. Und ähm, auch wenn ja. du sagst, du kannst als deutscher Mountainbiker Sport treiben, ne, klar, darfst du mit meinem Rad fahren, aber du hast ja selber auch im Vorgespräch schon gesagt, ne, du meidest gerade Trails, nicht, weil du sie nicht beherrschen würdest, sondern weil ein latentes Unfallrisiko auf Trails nun mal immer gegeben ist, ne? Und wenn, wenn halt nur ein Stein anders ja. liegt oder du einen Defekt hast und, und wegrutscht oder also ich meine, du kannst ja ein Lied davon singen, wie, wie unglücklich du in der Vergangenheit schon gestürzt bist, ohne irgendwie Selbstverschuldung, ja, was ja, verursacht ja, klar. zu haben.
1: Ja, ne, Und das ist ja. halt blöd. Ja, ja und da geht es ja auch vor allen Dingen einerseits ums Gesundheitssystem, dass wir das nicht noch unnötig belasten, aber andererseits geht es ja auch darum, wenn du jetzt nicht gerade ein Notfallpatient bist, wirst du aktuell ja auch nicht behandelt. So, Und das kannst du dir ja als Sportler auch nicht unbedingt erlauben. Ja. Das kann sich eigentlich keiner in meinen Augen erlauben, wenn man sich dann, weiß ich nicht, da irgendwie ein, das Bein bricht oder sowas und dann da wochenlang mit einem gebrochenen Bein rumrennt, weil aktuell keine Kapazitäten für OPs bereitstehen. Also das ist mal meine Meinung dazu, dass man da einfach für sich selbst die Verantwortung übernehmen muss und sagt, ja, ich äh, mache nichts Riskantes, aber dann natürlich auch für die Gesellschaft und fürs Gesundheitssystem.
0: Ja, leider ist es immer noch nicht durchgedrungen, gerade äh, bei, bei unseren Mountainbiker-Freunden hier, habe mich heute so oft echauffiert, alleine auf Facebook in diversen Mountainbike-Gruppen, wo die Leute immer noch ihre krassen Enduro- und Downhill-Videos ja. posten, wo man sich einfach denkt, die müssten doch eigentlich sich der Verantwortung mal bewusst werden, aber das funktioniert so leider nicht.
1: Ja, aber letztendlich ist das genau das Gleiche wie die Leute, die meinen, dass das jetzt Corona-Ferien sind und vor die Tür gehen, Grillpartys ja. schmeißen ja. und so weiter. Das sind halt, das ist nun mal leider in der Gesellschaft so, letztendlich wirst du es in meinen Augen hier in Deutschland leider nur über Verbote regeln können. Die Regierung versucht es, ohne zu schaffen. Ich glaube nicht, dass das möglich sein wird und ich bin eigentlich relativ sicher, dass die Ausgangssperren für uns auch noch kommen werden.
0: Ja, es ist wahrscheinlich wirklich unabdingbar und das haben wir intern auch schon so bewertet. Ähm, ja. der, der Tim, 29-9, also nicht unser lieber Tim, der noch alle Daumen drückt, dass die Transalp dieses Jahr stattfinden wird, sondern halt ein ja. Leser, ähm, fragt, wie sieht deine ähm, Saison, bzw. Die, die Trainingsplanung in der nächsten Zeit aus? Sind jetzt eigentlich ja schon zwei Fragen, lass uns mal so ein bisschen beim, bei der Trainingsplanung bleiben. Ähm, wie plant man ein, ein Training, wenn man A, nicht weiß, wann das nächste Rennen ist? Ähm, auch so im, mit, mit dem Zyklus, ne? Ruhewochen, nicht Ruhewochen und so ja. weiter und so fort, und aber auch mit der, mit der notwendigen Motivation dann auch im Training für sein Ziel alles zu geben, wenn man gar nicht weiß, ob das Ziel stattfindet.
1: Ja, das ist in der Tat eine Frage, die sich mein Trainer und ich auch gestellt haben. Jetzt haben wir den großen Vorteil, dass ich schon zwölf Renntage in, in Beinen habe. Ich habe dieses Jahr schon ein paar Mal gezeigt, dass mein Training bisher gut funktioniert hat. Ich habe eine gute Form und ich habe vor allen Dingen, und da bin ich jetzt sehr, sehr dankbar, eine gute Grundlage. Und das ist mein großer Vorteil in der Geschichte, dass ich jetzt quasi mehr oder weniger weiter an dieser guten Grundlage arbeiten kann, dass ich die noch weiter verbessere in der nächsten Zeit und dann besitze ich zum Glück die Kapazität, um relativ schnell mich mit wenigen Einheiten in absolute Topform zu bringen. Das heißt, für mich ist es mehr oder weniger so, ich trainiere Grundlage im 3-1er-Rhythmus, so wie es klassisch gemacht wird. Und dann, wenn ich weiß, es geht los, mache ich zwei Wochen gezielt und bin dann wieder topfit. Das ist sozusagen ist gerade der Plan und das funktioniert bei mir auch relativ gut. Letztendlich wird jetzt viel auch natürlich davon abhängen, wie es überhaupt möglich ist zu trainieren. Grundlage kannst du auch in meinen Augen nur vernünftig machen, wenn du auch die Möglichkeit hast, draußen zu trainieren, weil stundenlang auf der Rolle zu sitzen, wirklich fünf, sechs Stunden, so wie es dann auch was bringen würde. Ähm, vor allen Dingen im Hinterkopf damit, dass du auch gar kein Ziel vor Augen hast, finde ich persönlich mental einfach, auch wenn es mein Job ist, finde ich es nicht zumutbar. Und da muss man dann halt auch einfach sagen, ja, dann macht man irgendwelche, dann macht man so Geschichten, wie jetzt unser Team vorhat, mit den Trainingseinheiten, mit den äh, ja, Verbesserungen in allen Bereichen, auch mal intensivere Sachen, vielleicht auch mal ein Rennen auf Swift fahren oder sonst was, einfach um dann da die, die Motivation so ein bisschen hochzuhalten und den Spaß auch vor allen Dingen beizubehalten. Und letztendlich ist aber auch die Motivation, so wie, wie du auch schon gesagt hast, ein schwieriges Thema. Ich habe es tatsächlich in den ersten Tagen gemerkt, dass ich mich beim Fahren kann, konnte ich es immer noch ganz gut ausblenden. Dann ist das so, vor allem, wenn so viele auch noch unterwegs sind, dann denkst du so, ja, ist irgendwie Sommerferien, keine Ahnung. Aber dann irgendwie so, kommen ein paar Momente dann wieder, wo du eigentlich weißt, okay, ist bis Mai, bis Ende Mai, ist alles abgesagt. Und ja, keine Ahnung, es sind drei Monate fast. Oder es sind, ja, mehr oder weniger, ist eine super lange Zeit. Und du, du denkst dir dann auch, okay, jo, finde dieses Jahr überhaupt noch ein Rennen statt? Und ja, trainiere ich vielleicht schon für nächstes Jahr und, und solche Dinge. Und das ist in meinen Augen wirklich ein ja, schwieriges Ding. Und letztendlich fühle ich mich auch nicht besonders gut, damit zu wissen, yo, ich habe jetzt ja quasi in Deutschland den Vorteil, ich kann trainieren, während meine Konkurrenten aus Spanien, Italien, Belgien, Österreich und so weiter auf der Rolle sitzen und es da viel viel schwieriger haben zu trainieren. So, das ist, ist letztendlich ist das vielleicht ja, mal das, zumindest mal zu den Spaniern das Umgekehrte von dem Winter, wenn die da draußen trainieren können und wir hier die Rolle fahren müssen. Aber trotzdem habe ich da kein gutes Gefühl mit. so. Und ja, das ist in meinen Augen einfach genau der Knackpunkt. Aktuell ist eine, eine absolute Sondersituation. Mein Teamchef hat das richtig gut auf den Punkt gebracht. Er sagte ganz zu Anfang, es ist aktuell einfach nicht die Zeit für Brot und Spiele. Und das ist nun mal so. Und da müssen wir uns alle mit abfinden. Und ja, letztendlich habe ich es auf Facebook auch schon gepostet, ich sehe es so, aktuell sind die wahren Helden, die Leute, die im Krankenhaus arbeiten, unsere Feuerwehren, unsere Polizisten, die Leute an den Supermarktkassen, die die Daseinsvorsorge ähm, sichern, die die Grundversorgung sichern und, ja, und unsere Politiker, die aktuell die Situation da äh, versuchen zu managen. Das sind die wahren Helden und nicht wir Sportler. Und da muss man halt einfach dann mal sagen, der Sport ist einfach kleiner als die gesamte Gesellschaft. Und genau deswegen ist meine Meinung auch, dass man Olympia absagen muss. Fertig. Ja. Noch mal zu den Veranstaltungen vorher. WM, Albstadt und so weiter. Da sehe ich aktuell überhaupt gar keine Chance. Also es ist ja so, die, die Maßnahmen sind ja jetzt bis erstmal Mitte April so gegriffen. Ähm, wenn die dann wieder ein bisschen äh, gelockert werden, heißt es ja nicht, dass auf einmal wieder alle Veranstaltungen mit tausend Leuten erlaubt sind. Das wird, glaube ich, noch wirklich lange dauern, bis das, bis das äh, überhaupt der Fall sein wird. Und Albstadt ist mit seinen 30.000 Zuschauern sicherlich da eine Veranstaltung, die ähm, wirklich Schwierigkeiten bekommen wird. So leid wie mir das tut. Aber ich bin da, ich sehe das aktuell nicht, dass das stattfindet. Und ich sehe genauso wenig, dass Olympia stattfindet, auch wenn das IOC da
0: noch. Ja, also ja mit, bin mit ich ehrlich, also Ich, also direkt, ich, ich so bin die,
1: ja auch keiner, der da jetzt äh, den, den Mund verschließt. <lacht>
0: Ich finde die Forderung ja. ja auch absolut nachvollziehbar. Was Albstadt angeht, so man könnte natürlich in Erwägung ziehen, das Ganze ohne Zuschauer stattfinden zu lassen. Aber dann wird es, glaube ich, trotzdem keine Weltmeisterschaft, sondern vielleicht noch eine Europameisterschaft, wenn man ein bisschen Glück hat. Im Zweifelsfall aber auch nur eine Dreiländermeisterschaft, länder meisterschaft weil was ja dann auch noch dazu kommt, sind ja die ganzen Reiseeinschränkungen, die gerade existieren. Eben. Und es ist ja eben. auch noch gar nicht absehbar, ob dann zum Beispiel die Amerikaner eben schnell wieder rüberfliegen können, solange das ja auch dann ähm, einfach die Regierungen verboten äh, verbieten, dass das Reisen sind die Sportler da ja auch dran äh, quasi festgefahren und äh, ja. Ja ja eben. Ja. Ja, es ist halt einfach keine leichte Situation, aber wie du schon gesagt hast, steht der Sport halt auch einfach im Moment hinten an und ich finde auch schön, dass ja. du das so als, als Profisportler so sagst und wenn man sich so auch im, im ähm, Netz so ein bisschen umschaut, dann gibt es da bis auf wenige Ausnahmen eigentlich auch immer überall die gleiche Haltung. Ne? Also die Fußballer, die isoliert irgendwie alleine ein bisschen Krafttraining machen und so weiter und so fort, aber niemand stellt jetzt großartig Forderungen nach, wir müssen jetzt unseren Sport wieder ausüben.
1: Ja, ist auch gut. Also das finde ich gut, dass die Sportler da auch zu einem Großteil wirklich als Vorbilder agieren und ja, dass sich jetzt da keiner wichtiger nimmt als, als die äh, gesamte Gesellschaft. Das ist schon in meinen Augen sehr, sehr wichtig.
0: Ja, ich gucke gerade hier, ob noch Fragen bezüglich Corona da sind oder ob wir quasi das Corona-Thema auch für unsere Leser komplett abgehandelt haben. Ich scrolle und scrolle und scrolle und scrolle. Ähm, muss ich muss hier noch kurz auf den... Nö, 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 nö. Ich glaube, wir sind... Äh sehr gut, ja.
1: sehr gut. Ja, viel mehr, viel mehr, glaube ich, braucht man dazu auch gar nicht sagen, einfach weil letztendlich, es ist für alle eine ungewohnte Situation, es ist für alle super speziell. Ich kann auch alle wirklich nur noch mal bitten, seid vernünftig, bleibt im Zweifel zu Hause, wenn ihr euch unsicher seid. Es macht nichts, es macht auch wirklich jedem Amateursportler nichts, wo die Veranstaltungen aktuell eh alle abgesagt werden, wenn man einfach sagt, ich hocke mich jetzt mal zwei Wochen zu Hause hin, mache meine meinetwegen Saisonpause, wenn ich auch Homeoffice oder keine Ahnung was habe oder vielleicht sogar gar nicht zur Arbeit kann, es schadet nicht. Erholt euch, kommt ein bisschen runter, bleibt vor allen Dingen gesund und das ist, das ist glaube ich, in den nächsten Wochen erstmal das Wichtigste. Und danach können wir auch gerne wieder übers Fahrrad fahren, über die geilsten Trails, über die spannendsten Rennen und über die neuesten Techniksachen am Fahrrad drehen, ist überhaupt kein Problem. Aber das hat, denke ich, Zeit.
0: Ja, Ben, das waren schöne abschließende Worte. Danke für deine Statements, für, für die Offenheit und ähm, ja, ich würde sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder und hören dann trotzdem noch ein bisschen über deine vergangenen drei Monate. Denn jeder Sehr will gerne. wissen, wie dein neues Bike so fährt, weil es sieht ja nicht nur rattenscharf aus, es ist ja auch verdammt schnell, wie wir gesehen haben. Dazu dann in der nächsten Woche mehr. Ähm, ben, mach's gut.
1: So Tschö. sieht's aus. Daniel, vielen Dank, mach's gut. Tschüss.